0: Ok, este es un discurso de Purim que el Rebbe dijo en 1951, en este discurso se discuten varios asuntos, pero el asunto central es que el pueblo judío, aparte así es el Talmud, así traen los discursos jasílicos en general, el pueblo judío aceptó realmente en Purim la observancia de Torah y Mitzvot, cosas que no hicieron en el día de la entrega de la Torah. Este es el tema... Digamos, que relaciona todo lo que viene después, que ahora vamos a ver, con Purim. En Purim es que realmente está la aceptación de la Torah y Mitzvot, y lo hicieron con Mesir nefesh con entrega total, y esto está relacionado con Mordejai y con el líder del pueblo judío en aquella época, que estudiaba con chicos. Y entonces, el rey me preguntó varias cuestiones sobre esto: ¿por qué justamente en Purim? ¿Cuál es la, la conexión o la diferencia que hay entre Purim y Hanukkah? Porque en Hanukkah también, el pueblo judío, se sacrificó por Dios. Eh, entonces tiene que haber alguna diferencia que justamente en Purim aceptaron la Torah y no en Hanukkah y no es solamente una cuestión de tiempo que Purim vino antes que Hanukkah sino que evidentemente hay algo que pasó en Purim que en Hanukkah no pasó. Y para explicar estas cuestiones el Rebe explicó qué pasó en la entrega de la Torah. A partir de entender qué pasó en la entrega de la Torah vamos a entender que lo que pasó en Purim, que el pueblo judío aceptó o hizo algo más, sea lo que fuera que es que en la entrega de la Torá no hicieron. O sea, primero intentamos qué pasó en la entrega de la Torá, y después vamos a pasar a Purim. Entonces, ahora estamos en el medio de toda esta cuestión de la entrega de la Torá. ¿Qué es lo que explicó el rey En la entrega de la Torá pasaron, había tres componentes, digamos. Componente número uno, el mundo inferior, este mundo material donde nosotros vivimos. Componente número dos, el mundo espiritual, por así decir, lo, lo abstracto. Y el, y el componente número tres, Dios. Cuenta a nuestros sabios que a nuestros sabios que antes de la entrega de la Torá el mundo material estaba desconectado del mundo espiritual. En la entrega de la Torá lo que ocurre vamos a empezar a leer que no estamos leyendo estamos haciendo un resumen vamos a empezar acá. Lo que ocurre en la entrega de la Torá en la práctica es la unión del mundo espiritual con el mundo material. Y, como está escrito en los textos, bajó el mundo espiritual hacia el mundo material, subió el mundo material hacia el mundo espiritual, y esta unión de dos cosas que son en realidad opuestas, el espiritual y el material son dos cosas que no, no pegan una cosa con la otra, esta unión se logró porque se reveló Dios mismo, que trasciende tanto lo material como lo espiritual. Entonces, estos son los tres componentes que el Rebe, en las últimas clases que vimos juega con estos componentes, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, y hoy vamos a seguir jugando un poquito más todavía con esto. Existen estos tres asuntos en la observancia de mitzvot. El primer asunto es la observancia de mitzvot desde aquí abajo, o sea, por parte del cuerpo, la costumbre que la persona cumple mitzvot porque está acostumbrada, punto, nada más que esto. De vuelta, se hace una segunda naturaleza, cuando uno repite las cosas en forma constante, se vuelve una segunda naturaleza. El segundo aspecto de la observancia de mitzvot es mitzat lamayla, por arriba. El alma ama a Dios y quiere estar apegada a Dios. Entonces la persona cumple mitzvot desde la perspectiva del alma. El cuerpo no importa si le gusta, si no le gusta, si está acostumbrado, no está acostumbrado. ¿Por qué cumplir una mitzvah? Porque yo quiero estar pegado a Dios. ¿Quiero estar unido a Dios? ¿Cuál es, eh, perdón, ¿Cuál es la forma de unirse a Dios? ¿Cumple mitzvot? ¿Es lo que dijo Dios? 613 preceptos. Cuando hagas esto y aquello, más particularmente hablando, más detalladamente hablando, 248 preceptos positivos, haces esto, te unís a Dios. No es una unión que uno ve y siente aquí abajo, concreta, no. Tenemos que tener una fe, en que es así. Por eso, desde el esto es algo de Mayla, viene de arriba, por así decirlo. Es el componente espiritual dentro de la mitzvah. Componente número uno es, mi cuerpo físico hace una acción física. puse el feeling. Componente número 2, una cuestión espiritual, unirse a Dios. Componente número tres, es la única razón por la cual cumplo una mitzvah, es porque esto es lo que dijo Dios. No importa si me uno a Dios, no importa si no me uno a Dios, si estoy acostumbrado, si no estoy acostumbrado, si me gusta, si no me gusta, no hay ninguna diferencia. Esto es lo que Dios dijo, punto. Esto es lo que Él quiere. Este sería el tercer componente que viene, digamos, de Dios. Entonces dijimos de vuelta, esto lo repito porque es constante, a lo largo de lo que estamos estudiando. Tres componentes, abajo, arriba y Dios. Abajo llámese lo material, arriba llámese lo espiritual y el tercero es Dios que une estas dos cosas. Entonces, el primer paso fue observancia de mitzvot, tiene estos tres componentes. ¿Cumplir la mitzvah por el cuerpo? ¿Cumplir la mitzvah por la neyama o por Dios? Pasamos al segundo asunto, que esto fue el quinto capítulo, digamos, ya lo estudiamos, hoy vamos a empezar con el sexto. El Rebbe explicó estas tres, estos tres componentes en aboy ajen, no en mitzvot, en Avoida das ajen, en el servicio a Dios. O sea, formas de cumplir mitzvot. Lo primero que dijo el rebe es, ¿por qué cumplimos mitzvot? Esto está en el Talmud, no es que, al no malinterpretar, no es que el Rebbe está diciendo, esto lo dejamos afuera, no sirve, esto. no, no, es toda una ensalada, en donde todo es válido, son diferentes niveles donde uno se puede encontrar, Pero son todos correctos, todos kosher, digamos. El primer, la primera forma de cumplir mitzvot, el Rebbe trae de los Midrashim, que Dios dio a las mitzvot para refinar el cuerpo. Refinar el cuerpo. Entonces, ¿por qué cumplir una mitzvah? Porque Dios nos dijo que esta es la forma en que refinamos el mundo material, no solamente nuestro cuerpo, sino el mundo material que tenemos a nuestro alrededor. Y este lo, fue... La voluntad no existe. Los, 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 los los... Sí, claro que sí. Fundamental. Sin voluntad no hay observancia de mitzvot. Pero, ¿no? ¿Por qué pareció, por era que se las cosas mecánicamente. Ok. Esto era, en el aspecto de observancia de mitzvot, cuando una persona se acostumbra, no es que no tenga voluntad, sino que está tan acostumbrado que incluso el cuerpo lo hace mecánicamente. No quiere decir que no tenga voluntad. Cuando la persona no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Lo que pasa es que está, de vuelta, se volvió tan naturaleza de la persona que ya ni piensa si quiere o no quiere. Ya lo hace. Ya, está bien. Lo hace directamente, incluso sin pensarlo, incluso sin pensarlo, eh, pasa muchas veces eh, cuando uno no presta atención a las cosas, por ejemplo, la bendición después de las comidas, a veces uno está comiendo, se puso a charlar con esto, se puso a charlar con el otro, y después se pregunta, ¿ya hice la bendición después de las comidas o no? ¿Qué quiere decir? Incluso si la hizo, ni prestó atención, dijo, bla 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 el texto, lo sabe de memoria, lo dice, ya está. Después ni se acuerda si lo dijo o no. Lo hizo porque quería hacerlo, pero yo está tan acostumbrado, no comer, a que decir a se quedó charlando, tomando un poquito de lejano y se olvidó si la hizo o no. Porque cuando lo hizo, lo hizo mecánico, lo hizo pensando en qué es lo que estoy haciendo. Y esto, ojo, en realidad está hablando de mitzvot, pero en la práctica pasa en todas las cosas en la vida, en todo. En todos los aspectos de la vida. Incluso en las relaciones humanas, yo qué sé. Entras en tu casa y te dijiste hola, no te dije hola, no importa, entraste tantas veces, te dije hola, qué diferencia. Una no vez más, no menos. se vuelve mecánico. Si uno no hace algo para que la cosa, digamos, tenga sus su ganas, su entusiasmo, su, se vuelve acostumbrada. ¿Cuántos años uno vivió con la misma persona y ya está acostumbrada? Qué tanto libro. Le... No. Esto es lo que el profeta decía, lo lo trajo mix de y Melumada. La gente hace mitzvot porque están acostumbrados a hacer mitzvot, no porque lo sientan, ni lo piensen, ni quieran, no importa. Entonces, volviendo al aboy de llama servicio a Dios, el primer paso es el servicio a Dios, mitzad le mata, por aquí abajo, digamos. ¿Por qué? Porque estamos refinando el cuerpo y el mundo a través de cumplir una mitzvah. Este es el primer caso material, digamos, del servicio a Dios. El segundo caso del servicio a Dios es una persona que busca, vuelta, apegarse a Dios. pegarse a Dios. Antes, ¿qué diferencia hay entre esto que estamos haciendo acá y lo que dijimos antes? Una persona cumple una mitzvah porque ama a Dios. porque que quiere a Dios así es es Si una persona no ama y no aprecia a Dios, es imposible que cumpla una mitzvah. No hay forma. Por lo menos sintiéndola, ya que sé. Profundizaremos, profundizaremos de esto en esto el otro día. Pero el punto es, en el caso anterior, que estábamos hablando de la observancia de mitzvot desde, parte de, desde la perspectiva del alma, el, la raíz de la cuestión es el amor a Dios. Acá, en el servicio a Dios, estamos buscando el apego a Dios, unirse a Dios. Como me uno a Dios, mitzvot. En el caso anterior, como muestro mi aprecio por Dios, también cumplo la mitzvot. Porque esta es la forma que eh, muestro mi amor por Él. En el segundo caso, entonces en el servicio a Dios, el empleo se dice el mebukash. La motivación por la cual la persona sirve a Dios es apegarse a Dios. En el caso anterior, la motivación por la cual la persona sirve a Dios es el amor a Dios. Acá es me quiero apegar a Dios. Obviamente que están como entrelazados. ¿Por qué quiero estar con él? Porque lo quiero. Bueno, pero ahora está como hablando en tres columnas diferentes. Una es la observancia propiamente de dicha. ¿Por qué cumplir una mitzvah, Porque lo quiero a Dios. Y acá es, ¿qué espero yo de la mitzvá? ¿Cuál es mi servicio a Dios? Unirme a Él. Unirme a Él. En el tercer caso, en el servicio a Dios, por Dios mismo, digamos, por Él mismo, es un caso en el cual ya la persona ni siquiera busca unirse a Dios. Lo único que la persona busca es, estar bate a Dios, anulado a Dios. ¿Qué diferencia hay está entre estar, en hebreo es unido a Dios, y anulado a Dios la diferencia es abismal, parece un juego de palabras pero es abismal cuando vos estás unido a otra cosa vos sos algo se dice un exilus, vos sos tu existencia propia vos sos tu existencia propia y estamos unidos y disfrutamos juntos, y estamos pegados todo lo que quieras cuando vos estás battle, tu existencia no importa cuando estás anulado no prestas atención de si vos estás anulado no estás, estás anulado en el Tania se habla de, de los tzadikim, de los justos que aman a Dios, pero incluso en el nivel más elevado de amor a Dios, en la pone le pone, está quien está amando. Yo te quiero a vos. Qué bueno, pero estoy yo, queriéndote a vos. La frase empieza yo, yo estoy acá, te quiero, voy a hacer todo lo que pueda por vos, y voy a sacrificar mi vida, todo lo que quieras, pero estoy yo. Eso no se llama bitum, no se llama anulación. En anulación, en el caso de la anulación, yo ni no estoy. Yo soy parte de la ecuación. Lo único que estás es vos. Esa es la diferencia en el servicio a Dios, digamos. Si es desde parte del cuerpo, en cuyo caso yo estoy buscando que se refine mi cuerpo y el mundo. Porque al fin y al cabo esto es lo que quiere Dios, todo bien. Pero ¿por qué cumpliste? ¿Por qué serviste a Dios? a Dios? Por el... ¿Cuál es tu forma de cumplir mitzvot? Esa sería la, la palabra. ¿Cuál es tu forma de cumplir mitzvot? Para refinar el mundo, para refinarme a mí mismo, qué bueno. En el segundo nivel es para apegarme a Dios, para estar junto con Él. Y En el tercer nivel, en el caso de que la observancia de mitzvot por Dios mismo, es yo no estoy acá. Lo único que importa es Él. ¿Estamos? Hoy vamos a avanzar sobre este mismo asunto en el estudio de Torah. En el estudio de Torah, entonces simplemente para, para reacomodar todo, a veces uno pi, piensa que yo hago resúmenes para ustedes, en realidad son para mí también, pero bueno, para reacomodar toda esta cuestión, tres asuntos: arriba, abajo, Dios. Y estos tres asuntos los vemos en la mitzvah propia que la persona cumple, la acción concreta: la acción concreta es porque el cuerpo está acostumbrado, eso es abajo. O por amor a Dios, este es arriba, o porque esto es lo que Él mandó, punto. Y en la forma, en la motivación que la persona cumple la mitzvah, para refinar el cuerpo o el mu- y el mundo, este es abajo, para estar unido a Dios, este es arriba, Dios. No importa más nada. Ni siquiera importa si yo estoy unido a Él, Él, nada más. Hay otra cosa. El Rebbe lo puso, y esto es lo último que vimos en la clase pasada, y a partir de ahora avanzamos sabe digo, la palabra mitzvah viene de la palabra tzatza, que es unión. Eso es, Dios, eso, es, eso es, una mitzvah. Pero no unión de vuelta, en donde está Dios, estoy yo, y no, lo no único que es Dios. Yo cumplo la mitzvah porque esto es lo que Él quiere y ¿qué es lo que está buscando? Nada. Estoy buscando que yo no esté, que lo único que usted es Dios. Que a través mío mí se, se, se cumpla, se, se llegue a la voluntad de Dios. Bueno. difícil de entender. Sí, totalmente. Porque pareciera que entonces no tenga voluntad, lo hace al revés. Con mucha voluntad se podría llegar a eso. Es que, claro. Pero, pero si es que es por es eso. eso también dice Pirke Abois, la gente estudia Pirke Abois y piensa que dice, ay, mirá qué linda frase, esto, lo otro, y está diciendo cosas que son extremadamente profundas. Dice Pirke Abois, anula tu voluntad frente a la voluntad de Dios. Está diciendo lo mismo que está diciendo que está escrito acá. ¿Pero qué significa anular tu voluntad frente a la voluntad de Dios? ¿Que vos no existís? No. Significa que a través tuyo se cumple la voluntad de Dios. Lo que significa es que no importa cuál es tu voluntad. Tu voluntad pasa a ser la voluntad de Dios. Pero es tu voluntad, pero pasa a ser la voluntad de Dios. Quiere decir, en otras palabras, para que no sea un juego de palabras nada más, vos te volvés un canal para que se revele la voluntad de Dios en el mundo. No es más que eso, un canal sos algo que hace que pase tal o cual cosa no no yeah. bueno vamos avanzamos alter el sevelimos la lo mismo pasa con el estudio de Torah, y ahí están se encuentran estos tres estos tres formas estos tres tipos también en y la mitzvah que mejor Mitzvah, en adición a las tres formas de, de observancia, digamos, de motivación, que se encuentran en la Mitzvah de estudiar Torah, que es exactamente igual que cualquier otra Mitzvah, como vimos en, el, en los casos anteriores, cumplir la Mitzvah porque el cuerpo está acostumbrado, o sea, hay gente que está todo el día en la Yeshiva, están todo el día estudiando, están acostumbrados, y el Talmud mismo habla de esto, ni siquiera que irse demasiado y con nada por el estilo. ¿Sí? los Talmins, que estaban todo el día estudiando, el Talmud y el Taña lo trae, estaba el, el Talmin, el estudiante que estudiaba 100 veces una cosa, y ese es el estudiante normal, estaba el que estudiaba 101 veces. ¿No? Una vez más que diferencia hay, ¿eh? repetiste 100 veces, hola, 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 repetiste 101 veces, ah oh, ese es un buen estudiante, ¿por qué? Porque estaban acostumbrados a 100 veces, era normal, el que hacía 101, ah, está luchando contra su propio acostumbramiento, para ir más allá de lo que el cuerpo, digamos, le dicta. El, el Rebbe explica eso y dice que por un viaje en mula de... Sí, sí el Talmud milagros. es eso. Ese es el ejemplo que el Talmud da sí. para explicar esto. Sí, el Talmud mismo lo cita ese. Sí. Y cobraban un sus por, 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 el, por milla, eran dos, eran dos millas, diez sus. ¡Ey! Pero dos millas son dos. No, diez. El burro está acostumbrado a dar una. Ya. bueno entonces así como está en todo este, este aspecto en todas las mitzvot de vuelta del apego a Dios y por Dios todo lo que quieras está también en la mitzvah de estudiar Torah es una mitzvah más de las 613. y en adición a esto toira y es un en el estudio mismo no por ser una mitzvah, Ahora voy a explicar al revés, y paciencia. En el estudio mismo están estos tres aspectos también. Cuando vos estudias Torah, por la inteligencia, la sabiduría, los conceptos que hay en la Torah, a mí me lo está parafraseando un versículo, porque la Torah es la sabiduría del pueblo judío, el entendimiento del pueblo judío, incluso frente a los ojos de los otros pueblos. Somos un Amhach, un pueblo sabio y comprendedor, yo qué sé, mismo no eh, Comprendemos y entendemos cosas y qué sé yo. Aún así, Cuando estudias por, el, por la inteligencia que hay en la Torah, el estudio de Torá Torah surge, digamos, de la naturaleza de tu cuerpo y tu alma natural. ¿Por qué? Por naturaleza, o sea, estamos hablando de un tipo que le gustan las cosas intelectuales. Agarrá a un personaje que está acostumbrado, no sé, lo único que se le ocurre es ir a la cancha y gritar esto y aquello y ponerle un libro de cualquier sabiduría. Estamos hablando de Torá, cualquiera. ponerle matemática, ponerle filosofía, ni importa lo que se le ocurra. El tipo mira así y dice, nah, Yo lo único que hago es leer la parte deportiva de los diarios. ¿Qué me pones? Esta cosa? No entiendo nada, no me interesa. Incluso si lo lee, nadie despierta como, wow, Mira qué bueno. ¿Qué está loco el tipo este? No entiendo nada, no sirve para nada. No me enseña cómo hacer mejor un choripán, no me enseña cómo gritar más en la cancha, no me enseña, no me enseña nada, no sirve para nada. Habla de cosas raras, ¿eh? No sirve para nada. Agarrar a un tipo que le gusta el estudio por naturaleza. Alguien que se sienta, lee y le gusta y lo disfruta, todo va a disfrutar también. Así como disfruta matemáticas, así como disfruta filosofía, bueno, cada uno con lo que le guste, digamos. Pero un tipo que está acostumbrado y disfruta de inteligencia, pues ¿no le va a gustar Torah sin duda. Entonces, ¿cuál es el, en índice dice el kunz? ¿Qué virtud hay en que se sienta a estudiar Torah? Ninguna. Si la Torah es inteligencia y el tipo le gustan las cosas inteligentes, la va a agarrar, sin duda. Por eso dice es Rebe. ¿eh? Eh, cuando la persona estudia buscando la sabiduría de la Torah, el estudio que está haciendo por así decir, como que queda circunscrito al mundo material. La naturaleza del tipo este es buscar sabidurías en todas las cosas, pues en la Torah también, y la encuentra, pero es algo natural en esa persona. Por así decir, es abajo, componente de abajo. Cuando el estudio de torá el segundo paso, cuando el estudio de Torah es, porque la Torah une, es el intermediario que une, al pueblo judío con Dios. Que Maimarazoyar, como dice el Zoyar, Tlask Shari Mizkayon Topedop, hay tres nudos, por así decir, que unen una cosa con la otra, y Stroh el Horizon, ¿me escucha, Brihu? Es el pueblo judío, la Torah y Dios. Estas tres cosas, digamos, que están unidas, de Al-Yedeji, Israel el Mizkayon, verás, a través de que el pueblo judío se une a la Torah, en Mizkayon Makanzvorojo nos unimos a Dios. Entonces, ¿por qué el tipo estudia Torá? ¿Porque es una cosa re inteligente? No. Si la Torah hablase solamente de tomates, de se agarra cualquier cosa, ese tipo estudiaría Torah también. ¿Por qué? Porque estudiar sobre tomates te une a Dios. ¿Por okay. Estudiamos sobre tomates. En ese caso, el estudio de Torah de esta persona es de la perspectiva espiritual de él. Él quiere unirse a Dios. ¿Cómo te unes a Dios? a eh, estudiar Torah. ¿Cómo unís tu intelecto con Dios? ¿No? Tiene que ser a través de algo intelectual, Torah. Hay, no es decir. Incluso en este caso, el estudio de Torah surge desde la perspectiva misma de la existencia de la persona. ¿Quiere estar unido a Dios? Yo, de vuelta, como hablábamos antes. Yo primero. Yo quiero estar unido a Dios. ¿Cómo te unís a Dios en la forma más profunda y más intelectual? ¿Qué sé yo? Estudiar Torah. ¿Cómo unís tu cuerpo a Dios? Cumplir la mitzvah. Bueno, ¿cómo uno mi mente a Dios? Estudiar Torah. El Ashehu Metsius de anishama, Solo que es algo más elevado que simplemente lo material, el cerebro el inteligente. sino sea, que acá hay una, un componente espiritual también, que es Dios, por supuesto. Entonces nos unimos a Dios a través de estudiar Torah. Okay. Este es el componente de arriba, por así decirlo. Abajo y arriba. Y hay otra forma de mucho más elevada en el estudio de la El hecho de que la persona estudie la torá no es por la virtud y la elevación que va a tener a través de estudiar la torá, es la sino por la Torah misma. El estudio de la torá por la torá misma. ¿Qué significa esto? Dado que la torá y Dios, así dice Zoyar, son una misma cosa están increíblemente unidas, y ese es el método, más aún, Yihad y la Torah uno con la esencia misma de Dios, Himay Marazal, como dicen nuestros sabios en el Talmud, Ya no dijiste, anan Ananab, Shik, y Yihaves, hace poco hablamos también en Shaves, la, la palabra Anoich y yo de los diez mandamientos, son las primeras letras de, tre- de cuatro palabras en arameo. Ana, Navshi, yo a mí mismo, dice Dios, yo a mí mismo me introduje en estos escritos, me entregué en estos escritos. De Ana, yo, Navshi, yo mí mismo, ¿a qué hace referencia? A bar, la esencia misma de Dios. Tal punto es la esencia que ni nombre tiene. ¿Cuál es la explicación, la idea detrás de esta frase talmúdica? Yo a mí mismo me entregué en estos escritos. Azerjot arayngeshrimun, el libro pone en yidish para que esté claro. Él se inscribió, un arayngeshrim, y se dio a sí mismo. Él, la esencia misma de Allá. Ananashi, yo a mí mismo. Es decir, shaldea toira oisi atem loijim. A través de la Torah, usted, me están tomando a mí mismo. Te lo hablamos también, no se puede que nos Me están tomando a mí mismo pasada, Truman y Juli, tómenme a mí, bien, a través de esto y detrás, por lo tanto... Porque está en la sijada de esta semana Ah, ¿sí? ¿sí? Ah, no lo veo. Bien, bien. Lojen, por lo tanto, que hemos sacado llevar un juez en el jazbe le enseñando ayer, esto es difícil. Así que vamos a leerlo y vamos a analizarlo. Así como Dios no es, jazbe Dios libre guano, un intermediario para otra cosa, Vamos a leerlo y después te explico, ¿sí? Y el objetivo es el mismo, al derechze, lo mismo ocurre, de en el estudio de la Torah de la persona. Se siente en la persona, cuando la persona estudia, que el objetivo del estudio de la Torah es por la Torah misma. Vamos para atrás. vamos a hacer una línea más perdón una línea más y después vamos para atrás desde y de el hecho de que la persona cuando está estudiando sabe que Dios y la torá son la misma cosa Poy el alab genera en la persona que se entrega absolutamente al estudio de torá sin ningún tipo de cálculos ni siquiera el cálculo de que a través del estudio de torá se va a unir a Dios ni eso, de y estudia Torah con una anulación absoluta y total, ahora sí volvemos para atrás, el primer caso, el abajo que el Rebbe explicó, esto se entiende fácil, te gustan las cosas inteligentes, vas a encontrar inteligencia en la Torah, paréntesis, simplemente para aclarar las cosas, me parece que ya algo sabido, pero para aclarar, si vos solamente agarras el Humash, el libro de los cinco libros de Moisés, ¿sí? c- c- ¿sabes qué? Muy poca Jochma vas a encontrar. No vas a encontrar mucha sabiduría. ¿Qué dice? No matarás, bueno, te digo, todo el libro, no solamente de todos los cinco libros de Moisés. ¿eh? ¿Cuánta sabiduría hay en no matarás? ¿Eh? Incluso el Talmud dice, si no fuese porque fue entregado a la Toya, hubiésemos aprendido estas reglas morales de los animales, observar los animales y vas a aprender, no robarás, si Go- una hormiga no le roba a la otra hormiga. En serio, el Talmud dice eso. Entonces no se necesita, no hay tanta hojne, no hay tanta sabiduría en la cuestión. Entonces, ¿de qué está hablando el Paso número uno es profundizar. Cuando vos agarras un texto, lo podés leer, está perfecto, pero después volver a, volver a leer. Y después volver a leer. Y si no encontraste ninguna profundidad, es porque no entendiste. No entendiste nada. Cuando se habla de Abraham, vino, que va, viaja, y este, viene el 90% del pueblo judío lo estudia Abraham vino, fue y volvió y subió y bajó y nada más no hay más que eso pero en la práctica hay una enorme profundidad, solamente que nosotros somos gente limitada andá y abrí un libro de otra persona que era más elevado que vos y vas a encontrar profundidad y te va a mostrar cómo esa profundidad está en las historias de Abraham, en las historias de Yitzhak, acá y allá y está lleno de profundidad solo que la toiro es tan pero tan elevada que incluso para alguien que no es capaz de encontrar esa profundidad, también le está diciendo algo, la historia de Abraham vino, mirá qué lindo. Pero para quien sabe ver la profundidad, está leyendo otra cosa, otro tema, que está, por así decir, envuelto, vestido, en una historia bonita de la Torah. Pero no es que ahí se terminó la cuestión, no terminó ahí. Entonces, si la persona estudia porque le gustan las cosas inteligentes, entonces estudia Torah, encuentra cosas inteligentes, más entonces le matan, eso es aquí abajo y quedó simplemente por la naturaleza de la persona, de de gustarle cosas inteligentes, aprendió Torah, bien. En el segundo caso, la persona estudia Torah porque la Torah te une a Dios. Entonces está la persona, estoy yo, está Dios, y nos unimos a través de estudiar Torah. En el tercer caso, la persona no estudia Torah porque le guste y sea inteligente. La persona no estudia Torah ni siquiera para unirse a Dios. La persona estudia Torah por la Torah misma nada más que eso, no hay otra cosa que simplemente estudiar Torah, aunque no te guste lo que estás estudiando, aunque no disfrutes de lo que estás estudiando, no importa, es estudiar Torah, como dice López acá, sin Heshwoyle, sin cálculos, totalmente entregado a Dios, hay muchas formas de estudiar Torá, ¿sí? hay gente que estudia Torah para encontrar en la Torá cómo puedo hacer yo lo que tengo ganas de hacer, y lo van a encontrar, siempre vas a encontrar alguna opinión. En eh, el talmud, no en la página pirulo, dice la opinión, de no sé qué cosa. Entonces yo hago así. ¿Por qué? ¿Por qué lo encontraste? Porque en la práctica estás buscando eso. Estás buscando hacer lo que se te cante. Pero ¿qué va a hacer? ¿Somos judíos religiosos tenemos que buscar en algún lado a alguien que lo haya dicho? Ah, mira, acá dice que puedo hacer lo que yo quiero. Eso no se llama vítulo, eso se llama al revés. Vos que estás buscando lo que vos querés hacer, buscando tu propia existencia, tu propio ser. Este es el tercer nivel, en donde lo único que importa es Dios, de vuelta. El, el tercer componente, por así decir, en el estudio de Torah, es Torah por la Torah misma. Nada más. Incluso ni siquiera para unirse a Dios. Gimel, y estas tres formas, Shebelimo de Atoira, Gimel, Gimela, y Shepatoira al se proyectan del hecho de que la Torah misma tiene estas tres cuestiones, estas tres caras, por así decirlo. Sheatoira y Hosma de la Torah es inteligencia, sabiduría, etc. Es la sabiduría de Dios y esta sabiduría desciende y se inviste en el intelecto de la persona cuando la persona estudia un concepto y lo entiende pues tiene a Dios adentro de su cabeza por lo menos la sabiduría de Dios eso por un lado por el otro lado al mismo tiempo Dios, eh, perdón, la Torah es el intermediario que une al pueblo judío con Dios entonces puede ocurrir que una persona estudie con esa motivación para unirse a Dios y el tercer, la tercer cara por así decir <risa> el hecho de que la Torah y Dios son la misma cosa entonces ya no importa ni siquiera la unión a Dios lo único que me importa es Dios, Él ¿estamos hasta acá? ahora Arriba un paso más Zain, ahora bien línea animal, estos tres asuntos en la Torah, los podemos encontrar en las leyes del estudio de Torah. Porque así como cada mitzvah tiene que tener una medida específica, la mitzvah de estudiar Torah también tiene una medida y también tiene que tener leyes. ¿Cuánto tengo que estudiar? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Cómo tengo que estudiar? Estos tres componentes los vamos a encontrar también en las leyes mismas de cómo se estudia Torah. Vamos a ver. Hay una obligación de estudiar las leyes que son necesarias. Cómo se cumple Shabbat, cómo se come kosher. Bueno, esto es práctico, tenés que saberlo. Si no, ¿cómo hacés para comer kosher si no sabés cómo se come kosher? de ley de para saber cómo actuar. Cómo vive un judío de acuerdo a la mitzvot. Este aspecto del estudio de Torah, es similar, digamos, paralelo, corresponde al estudio de Torah que surge de la naturaleza misma del cuerpo y el alma natural. Porque cumplir cada mitzvah, incluso la mitzvot que dependen de la palabra, decirlo Shima, verkatemazón, la bendición después de las comidas, u al ide, el gubernament, ya deja gionis es a través del cuerpo, ¿cómo hablas? Porque tienes una boca, moves la boca y hablas. Entonces, de vuelta, para sumarizar, digamos, resumir esta cuestión, está el estudio de Torah para saber qué hay que hacer. ¿Cómo se vive como judío? Bueno, estudiar esta ley, esta ley, esta ley, esta ley. No estudiemos ahora, por ejemplo, dar un ejemplo sencillo, no estudiemos ahora las leyes sobre Bateidinim, juzgados, el juzgado rabínico, ¿sabe qué? Ninguno de nosotros somos jueces, no vamos a ser nunca jueces, chao. Deja esas leyes para otro día. Pero sí, tenemos que estudiar las leyes de Pesach, ¿no? Falta poco para, para Purim, lo ¿no? que sea. Falta poco para Purim, Pesach, ¿no? ¿Qué hay que hacer en Pesach, ok? Hay que saber. Si no, ¿cómo haces para cumplirlo? Esas leyes las tenés que estudiar. Este es el primer aspecto en el estudio de Toira. En las leyes de estudio de Toira. Las leyes prácticas, concretas, para saber cómo vivir como Yehudi. de por encima de esto hay una obligación de saber Torah. Oye, y digas a Toira. Saber qué dice la Torah. Más allá de si es práctico o no. Leida cola, Toira Kula. Tener que saber toda la Torah. Gama y Yaniv y Sheikhans eligen la maíz. Incluso los asuntos que no son prácticos. El Corban Hatas. ¿Cómo era? ¿Cómo se hacía la ofrenda de culpa en el Beis Amiktas? Para Ahora no hay ni Beis Amictas, no hay Corban, no hay Hatas, no hay Cornish. ¿Para qué crees que estudie esto no sirve para nada? Entre paréntesis esto lo vimos en la, en la, en la primera clase si no me equivoco que estudiaba Mordechal con los chicos en la historia de Purim las leyes de Besamiktas si no había Besamiktas en Purim no había Besamiktas pasó en los 70 años que el pueblo judío digamos entre el primer y segundo templo no había templo, qué no importa cómo se hace un corban ¿no? eso es lo que estudiaba Mordechal entonces acá estamos hablando de otra cuestión estamos hablando de simplemente saber toiro saber ¿Qué mitzvah Zoy? Dado que el asunto de esta mitzvah uh, ¿cómo es el concepto de esta mitzvah? Que el hombre tiene que saber la Torah. Yo tengo que saber Torah. más a ver si es práctico o no. Es como si fuese algo espiritual. Saber Torah. Simplemente por una cuestión de la mitzvah de el a satoiro, O sea, en contraposición al caso anterior donde el cuerpo tiene que ir y hacer algo, tengo que comer matza en Pesach, cuánta matza, qué matza es kosher, qué matza no es kosher, ahí hay que hacer algo concreto, eso es le mata eso es acá abajo. En el segundo caso, es como algo abstracto, el corban hatas, en el, en el, en el Mizbeyach, se tiraba arriba de la mitad del Mizbeyach o abajo de la mitad del Mizbeyach, tómatela, qué me importa. Si no hay Mizbeyach, no hay korban, hay no hay nada, entonces es como algo más abstracto, es correspondiente a la parte arriba, a lo espiritual, digamos y podríamos decir por eso, dado que el hombre está involucrado en el medio en la cuestión de Saber Torah hay una medida y un límite a la mitzvá de Saber Torah vamos a saltear el corchete a propósito son dos líneas más abajo y después volvemos. ¿Por qué hay una medida específica de la mitzvah de saber Torah? Que me de de Dado que la mitzvah de conocer la Torah es que el hombre conozca la Torah, yo tengo que saber Torah. el hombre es limitado. Por eso la Torah que tenés que conocer, que tiene que ver con esta mitzvah, tiene que ser limitada. No me podés decir... Tenés que saber la infinitud de explicaciones que hay en la Torah. Bueno, yo no soy infinito, no me sabés nunca, no me puedo mover así. Porque soy un Inmaize, del homenaje Mendel de Hordok, al respecto de sinhastoira. Es más lindo para contar de sinhastoira, pero no importa, ¿verdad? ¿no? En sinhastoira se puede contar igual. Antes de, antes de las acajas, antes de las vueltas que se da alrededor de la misma en se dice Ato son los Tsukim, son los versículos que se dicen como preparación para, eh, para las vueltas con la Torah. Una serie de versículos muy bonitos. Una vez estaba el de Hordok, que fue el Rebe del Alte Rebe, que fundó el Movimiento Jamar, cuando murió el mag de Meshich. Entonces el Alte Rebe se unió, por así decir, se hizo un José de remenaje a de Hordok, que fue... Año 1780 y pico, no recuerdo el número exacto, el que hizo la gran alía de Hasidim desde Rusia hacia el y Se fueron y se quedó ahí. Incluso hay otra historia que el Rebe quería ir también, y no, no fue, bueno, ya no. se quedó donde estaba. Entonces estaban en 5 y el Rebe era, en homenaje a Mendel de Gorodok, eh, y no empezaba a decir los versículos, como el Rebe tenía que decir el principio, no decía, no decía, no decía, no decía. No decía. Y la gente se estaba poniendo nerviosa, así el rebel no empieza, nadie empieza nada, obviamente, nadie hace nada, hasta que se le acercó la alrevia. Le preguntó. La gente como que están ansiosos, no, ¿Qué pasa? Entonces el Bragen Meldos de Horrock le dijo, porque veo, de cada versículo, no recuerdo las palabras exactas, pero creo que era así, de cada versículo veo mega feirushin, 100 explicaciones de cada uno de estos versículos que hay que decir. Eh, veo 100 explicaciones diferentes de cada uno, y no los puedo cumplir las 100, entonces se quedó como trabado, ¿no? ¿Cómo hago para, para estar al nivel de, las, de cada una de estas 100? ¿Cómo entender y, y, y practicar, digamos, cada uno de estos versículos de las 100 maneras diferentes? Entonces no puedo empezar, estoy trabado. Entonces el alto Rey le dijo así, mira cuando vos termines de cumplir las 100 explicaciones de cada versículo... En cada uno vas a ver 100 más. Entonces, ¿sabes qué? Empieza Y dale para delante. Cuando llegues ahí, miremos qué pasa. Tienes razón, le dijo. Menaje Mendoza. Menéndez. ¿Por qué empezaron? historia. La profundidad que hay es impresionante. No, no tiene límite. Pero, justo lo opuesto que está diciendo acá a propósito. Pero, por el otro lado, tiene que haber un límite para que yo pueda saber que cumplí la mitzvah de saber toda la Torah. Porque si no, yo no lo puedo cumplir, no puedo cumplir algo infinito. No Homenaje a Meldon de Gordo, que la el rebe, ok, son tzadikim, que ellos hagan lo que quieran, lo que puedan. Yo no soy tzadik, entonces tengo que saber algo concreto y limitado. Incluso Maimonides escribe al comienzo de su libro, de Mishne Toiro, eh, por lo menos esta es la opinión de él, el rebe lo repetía muchas veces. <coughs> Ramban decía así: Vos estudiás el Tanaj entero, la Biblia entera, estudiás mi libro, y tenés con la teoría toda la torá ¿Tenés toda la torá por qué porque la torá escrita bueno la torá escrita la estudié tanaj obviamente maímonides no escribe el tanaj, <ríe> tanaj es el tanaj, ¿sí? ¿No la torá la estudié tanaj y con esto tenés toda la torá no con el con el libro de rambam tenés toda la torá oral son todas las leyes todo lo que hay que hacer tenés toda la torá escrita toda la torá oral con la teoría culas tenés toda la torá verdad que insistía con esto parece que estudio rambam ¿qué sé yo? no sea como fuere, hay una medida, vamos, simplemente, para cuestión del ejemplo nada más, nos metemos, digamos, en la opinión de Rambam, el libro tiene una cantidad de palabras, una cantidad de, 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 de párrafitos y capítulos y libros, ya está, estudiaste los 14 libros, con todos sus leyes, con todos sus capítulos, con todos sus párrafos, listo, terminé, cerraste el libro y terminaste, después podés empezar de vuelta si querés, todo bien, lo terminaste o no terminaste, sí, terminé el libro, colote la cola? tengo toda la otra. Tiene una medida. ¿Por qué tiene una medida esta mitzvah? Porque el hombre es medido, el hombre es limitado, entonces tiene que la mitzvah tiene que poder ser cumplida por un hombre limitado, por lo tanto la mitzvah tiene que ser finita, concreta, limitada. Y dice medida antes, ¿Sí? medida, Medir. Sí, sí. Ah, perdón, vamos a volver al corchete, yo lo salté a propósito. Con esto entendimos que hay una medida específica para la mitzvah de estudiar, eh, perdón, de conocer toda la Torah. ¿Por qué esta, esta mitzvah tiene una medida? Porque el hombre que conoce tiene una medida. Entonces, lo, que, lo que tratamos de conocer tiene que ser algo completo. Corchete, volvemos para atrás. Ay, dicen Teilim, en los Salmos, que la Torah es más amplia que la medida de la Tierra, es infinita, que es una contradicción absoluta con lo que acabamos de decir, que es concreto y tenés que aprender qué sé yo, es infinita. Lo que es infinito explica el Reven, no hay límite a la profundidad del porqué de cada ley. No hay límite, esto es infinito, como lo hablábamos en la historia del homenaje a Mendes de ¿no? cuando entiendas los 100 o cuando cumple los 100, vas a ver 100 más, cuando cumple los 100 más, vas a ver 100 más, y no tiene fin, literalmente no tiene fin. Habla, la pero las leyes propiamente dichas, y, las, y los Mitrashin, las explicaciones de nuestros sabios, y hay un número específico. Pero y hubo muchísimas personas que estudiaron toda la Torah, concretamente, toda la Torah. Bien, volviendo ahora después del punto, la línea empieza a ver la estamos después del punto, yo me salté el corchete nada más. Aquello que es infinito es la profundidad que tiene, pero el texto lo puedes leer y puedes entender las cosas de forma superficial. Y estudiaste todo, concretamente, estudiaste todo. Y aquí, Utides, veo aquí Savoyevon Balayla, este es un paso que en, en, en Yoshua. Hay una obligación de esforzarse en el estudio de Torah día y noche. Veo aquí Savoyevon Balayla, día y noche. Corchete, Gamle Ahare Yolama Kolotoir, incluso después de que ya estudiaste toda la Torah, estudiaste todo el Tanaj, todo el Rambam. Me estudié toda la Torá. Igual tienen que estudiar todo día y noche. La que se pone aquí a leer iglesia de la y Incluso aquellos que tienen poca comprensión, pero aquí y diría hasta la Torá y no llegaron a la comprensión de toda la Torá. Igual tienen una obligación de estudiar día y noche. la Torá Torah Esa obligación es el tercer paso. Es el concepto de estudiar Torá por la Torah misma. No es estudiar Torah por saber la, por por saber qué hay que hacer empiezo es estudiar Torah por conocer la Torá, es estudiar Torah por la Torá. Ya sé toda la Torá, no, yo no, pero no importa. Ya sé toda la Torá, estudiar igual. Ya leí todo el Talmud, leílo de vuelta. Pero ya lo no leí diez veces, seguí leyendo. Ya no es una cuestión de saber qué tengo que hacer. Alguien que ponerse se todos los días, pero bueno, ya lo sé. No tengo por qué estudiar la ley de Trin y ya lo sé, estudiar igual. Yo lo estudié 100 cien veces, ciento uno. No hay diferencia. Entonces estudiar Torah por la Torah, ¿no? Por, por otra cuestión. ¿Por qué se estudiar Torah? Y aquí van a ser la Torah como se y mitzana Y le mailame bendita veacbala. Y dado que la Torah por sí misma, como ella es, trasciende toda medida y todo límite, como dice el versículo, es más amplia que la tierra. Por lo tanto, de por eso que la mitzvah del es estudio de Torah, como se y como es el estudio de Torah por la Torah, no para saber qué hay que hacer, no para para que el hombre conozca la Torá, sino la Torá misma, el estudio por la Torá misma, y si ya se va ¿en qué consiste el estudio de la Torá por la Torá misma? Que constantemente estudie la Torá y hoy mamá baila día y noche, mejor en cada minuto libre le malla mi medida bagbala, que trasciende totalmente de cualquier barrera tiempo libre que tenés de estudiar la Torá constantemente. No tiene límite. Cuando uno habla de, de estudiar Torá sin límite, la gente piensa: bueno, pero el día tiene 24 horas. Como que el, el punto no pasa por la cantidad de horas que estudias. No. El, puso, el punto pasa por qué haces con tu tiempo libre. Esto es la clave. Si vos utilizás todo el tiempo que vos podés en el estudio de Torah, eso es le medida, diga, perdón, me usa la palabra. Mi bendita cual eso es lo que trasciende el límite. Si estoy al en forma infinita. Y gis, o guisa voy a mambalaila. Te esforzaste en el estudio día y noche. Literalmente. Ahí tengo que dormir. Ok, no, no dormí, a dormir. Ahí tengo que comer. Bueno, ando a comer. Y pero pues tengo que mirar también la serie de no sé se... qué. No. No, eso no. Estoy al traje. ¿Cómo la serie de qué? No hay series. Estoy al Y tengo que charlar con mi esposa. Perfecto. Charlar con tu esposa. Y ahora tengo que no sé, ¿no? andar en bicicleta. Bueno, si sí, es para cuidar el cuerpo, tiene sentido también. Está bien, el rama mismo dice. Es parte del servicio a Dios. Pero hay que siempre analizar qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y si no estás quitando, robando, digamos, tiempo del estudio de Torah. Eso es estudiar Torah por la Torah misma. ¿Encuentres algo de también? Es que tenés que encontrar cosas de Torah bien. Pero no se trata, digamos, está bien lo que decís. Eh, simplemente yo cambiaría el, la categoría de la cosa. Por un lado, vos tenés estudiar Torah. ¿En qué consiste estudiar Torah? Abrir el libro y estudiar, leer. Existe un nivel en el cual estudiar Torah es entender una cosa de otra cosa, que esto es lo que hacían en la, en la época talmúdica los Amoraim. Ellos sabían toda la Mishnah de memoria. Y ahora la cuestión era empezar a comparar Mishnayot. Y eso es en la cabeza, ¿no? Es que estaba leyendo un texto. Empezaba, en tal lugar está escrito esto, y en tal lugar dice apart, dice, eh, dice al revés. ¿Y cómo empezaron a entender las cosas con otra profundidad? Que también se llama estudiar Torah. Porque está basado, digamos, en un texto concreto. Ahora, lo que vos decís no es la mitzvah de estudiar Torah, sino esa voy de ayer. Es el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque vos vas caminando por la calle, porque tenías que ir a hacer un trámite, lo que sea, y de repente pasó algún evento y vos decís, wow, de acá podemos aprender tal cosa. Eso no se llama, estamos hablando de categorías, ¿eh? si le ponemos un sello de qué es lo que estamos haciendo en cada momento, eso no se llama estudiar Torah, eso se llama voy de ayer servir a Dios. Las dos cosas son fundamentales, está perfecto, digo, solamente para poner cada cosa en su lugar. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ahora estamos estudiando Torah. Cuando salgas a la calle y veas una cuestión, un evento X, y decís, wow, de acá aprendo tal cosa en el servicio a Dios, eso no se llama estudiar Torah, se llama servicio a Dios. Cuando te estás poniendo feeling, no se llama estudiar Torah, se llama cumplir una mitzvah, que tiene mucha relación con el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ponerse feeling pensando en el desayuno que pensando en los Tfilim. Pero ese es el componente de aboida de servicio en la mitzvah, Pero en forma concreta que estás haciendo, no estoy estudiando Torah Estoy cumpliendo la mitzvah. si pudiésemos, digamos, encasillar lo que hacemos en, en estas tres casillas de ¿sí? estudio de Torah, cumplir mitzvot y servicio a Dios. Entonces, está bien lo que decís, pero no se llama estudiar Torah, se llama servicio a Dios. Aquí está bien, hay que hacerlo totalmente. El mayor te lo decía, de todo lo que uno ve, de todo lo que uno escucha, uno tiene que aprender una enseñanza en el servicio a Dios. Lo dice en el estudio de Torah, no, en el servicio a Dios. Totalmente. ¿Y las tres cosas a las que sostiene el mundo según la nacional, son estas tres? Estas tres, Toira, Void, Envien, Estasal. Estas son las tres cosas sí, que sostienen el mundo. Sí. Entonces, para resumir nada más, y con esto terminamos, el Rebe aplicó, después seguimos, sigue, más profundo, pero el Rebe aplicó estos tres asuntos de arriba, abajo y Dios, o sea, mundo material, mundo espiritual y la presencia de Dios que une estas dos cosas, en el estudio de Torah. ¿Cómo estudias Torah? Si estudias Torah eh, porque es inteligencia, porque es un concepto inteligente, interesante, lo que sea, te saco abajo. Si estudias Torah para unirte a Dios, esto es arriba, lo espiritual. O si estudias Torah, por la Torah misma. Que esto, vos no es, ni siquiera estás ahí, no, no, no participás de la cuestión. No, no, no es tomado en cuenta qué es lo que hace, qué es lo que no hace todo lo que se toma en cuenta es la Torah, esto es lo que me importa y después el el Rebbe aplicó esto en en las leyes mismas del estudio de Torah por qué una persona estudia Torah si una persona estudia Torah para saber qué es lo que tiene que hacer si una persona estudia Torah para saber Torah o si una persona estudia Torah por la Torah misma por la Torah misma y en ese caso surge también, el Rebbe lo mencionó lo que pasa quizás no fue tan tan claro como yo lo, lo expliqué en cada uno de los casos hay un, un tiempo determinado que la persona está obligada a estudiar. Está clarísimo, si, si se fijan, en el, yo no lo dije antes, pero es así: de acuerdo a cuál es la obligación del estudio, va a ser la cantidad de tiempo que vos tengas que aplicar. Si vos lo único que necesitas es saber qué es lo que tenés que hacer, pues sabés qué, de acuerdo a la ley. Si es el es más largo que el training, bueno, no importa, pero Paysaf, es las leyes de paisa Horaru, el código de judía resumido de la ley de Pesach, tiene 4 o 5 capítulos. ¿Cuánto te lo llevó? ¿Una hora? ¿Dos? ¿A lo largo de una semana? ¿10 minutos cada día? 10 minutos por día? En el segundo caso, si vos tenés que saber toda la Torah, y vas a tener que poner un poco más de, de inversión de tiempo, si vos estudiás solamente 10 minutos por día y esperás saber toda la Torah, y bueno, puede ser que en 50 años lo haces por toda la Torah, pero te va a llevar un montón de tiempo entonces, que no está mal, pero bueno necesitas otra inversión mucho mayor, y en el tercer caso directamente dijo, día y noche todo el día no hay ni siquiera límite de tiempo ¿por qué el Rey no dijo concretamente tiempo? porque en realidad depende de cada persona esto están las leyes de estudio de Torah mismo no es que hay un Excepto en el tercer caso, que está claro que es día y noche, todo el día, en los otros dos casos no hay una ley que diga para todo el mundo igual. No. No. De acuerdo a dónde está cada uno, cuánto ya sabes, etcétera? va a ir variando cuánto se, espere, cuánto se espera que uno estudie. Incluso el talmud mismo llega a decir: esta relación de estudio de Torah, pere quejo a Chajes, pere quejo a Un poquito a la mañana, un poquito a la noche, y ya está. Bueno, si la persona está en la situación que no es capaz ni siquiera de leer ni de entender, etc., bueno, andá a la sinagoga, el rovino dice unas palabritas a la mañana, unas palabritas a la noche, estudiaste Torah, existe, y cumplió con su obligación.